0: Vet Sapiens, conectando conhecimento. Um oferecimento da Hills Pet Nutrition, marca de alimentos super premium que promove diferenças que você pode ver, sentir e confiar. <tos> Olá, amigos do sapiens, amigos sapianos. Eu venho aqui trazer para vocês alguns conceitos e algumas dicas a respeito do gato constipado. <risos> pois é, o gato constipado é aquele indivíduo que começa a ter uma diminuição da frequência de defecações. Se essas defecações elas começam a ficar infrequentes, esse indivíduo ele vai começar a ter um acúmulo de fezes aí no colo. Então, quando eu digo que o indivíduo tem constipação... Significa que a defecação começa a ficar infrequente e muitas vezes ela impede algum grau de dificuldade para que esse bolo fecal caminhe ao longo do seu destino né? e chegando no seu objetivo, que é ali o orifício anal para ser exteriorizado. Normalmente, o indivíduo que tem constipação, quando a gente avalia clinicamente, clinicamente é até que ele está bem, mas se vocês palparem esse indivíduo, vocês vão perceber que a ampola retal, e a porção final do cólon retém já um pouquinho de fezes. E se a gente perguntar para o tutor, o tutor conta para a gente, olha lá, eu percebo que essas fezes não saem tão brilhantes, me dá a impressão que elas estão mais ressecadas. Se essa constipação ela permanece, ela vai ganhando vulto, ela pode se transformar numa obstipação, que é o momento em que esse indivíduo para de defecar e evolui para aquilo que a gente chama de impactação fecal, que vai ser um quadro de acúmulo de fezes intratável. Aqueles indivíduos que a gente não consegue dar um remedinho para o indivíduo aliviar. Aqueles que a gente vai ter que ser um pouquinho mais invasivo. E, é claro, se a gente tem uma evolução dessa obstipação, eu posso ter uma distensão danada dessa porção do intestino, que é o intestino grosso. É, eu tenho uma distensão do colo, uma distensão do reto, com grande acúmulo de fezes, de maneira que isso não tem mais como sair para um orifício natural. E aí a gente vai ter uma condição adquirida denominada megacolon. Portanto, a constipação, a gente vai simplesmente dizer que ela é a nossa prisão de ventre. É aquele indivíduo que deveria defecar todos os dias e começa a defecar de assim dia não, de assim dois não, de assim três não e assim por diante. Se a gente trata a constipação, a gente já consegue evitar que ele evolua para as fases posteriores. Senão, pode ser que eu tenha um gato realmente enfesado. A palavra infesado, ela vem disso do indivíduo que está entupido com as próprias fezes, o que deve causar desconforto, mal-estar e alteração do humor desse indivíduo. Tá? Quando a gente conversa aí a respeito da constipação, a gente vai ter que pensar que várias coisas podem fazer com que o indivíduo comece a ter uma defecação infrequente. Os fatos mais importantes são fatores dietéticos, fatores ortopédicos, fatores psicológicos. Mas a gente ainda pode ter alguns desdobramentos aí dentro. Então, só para vocês ficarem situados, quando a gente pensa em dieta, uma dieta pobre em fibras, uma ingestão inadequada de água acabam sendo os pontos mais cruciais. Mas é claro que aqueles indivíduos que ingerem corpos estranhos, inclusive as próprias bolas de pelo, podem ter uma tendência maior à constipação. Quando a gente vai pensar em problemas ortopédicos ou neuroortopédicos, a gente vai pensar nas doenças articulares, então a doença articular degenerativa, que são as osteartroses, e a gente vai pensar nas afecções da medula espinal, porque a gente vai comprometer ou a postura desse gato para defecar ou a funcionalidade desse cólon e do ânus nas suas contrações. Então, todas as vezes que eu tenho um indivíduo constipado, eu preciso verificar se esse indivíduo tem artrite, artrose, alguma alteração em medula, que, eventualmente, se eu não tratar essas alterações que são primárias, eu não consigo reparar a constipação. Muitos indivíduos podem ter problemas na região do ânus, afecções dolorosas, como, por exemplo, processos inflamatórios, neoplasias, eventualmente uma lesão traumática, que também podem comprometer a defecação. E a gente não pode esquecer que, no ambiente dos gatos eles gostam de banheiros limpos. Então aqueles abrigos multi aquelas casas multiquete, que eu tenho pouco banheiro para muito gato, o maior problema que eu tenho é quando ele não gosta do jeito que ele encontra o banheiro. Ou porque esse banheiro está muito sujo, ele tem nojo de entrar, ou porque esse indivíduo vai ter um granulado que não lhe seja muito agradável para pisar. E muitas vezes a gente vai pensar naqueles gatos, que são os gatos que dentro de uma comunidade só apanham, e acabam sofrendo bullying dos outros gatos, acabam sendo perseguidos por outros gatos, porque esses gatos ficam fóbicos, eles ficam escondidos, e às vezes só usam os banheiros nos momentos em que eles estejam mais tranquilos. Agora, pessoal, a gente não pode esquecer que muitos pacientes podem ter problemas ortopédicos antigos que a gente nem pensa em pesquisar, como as famosas angústias pélvicas, que são traduções... De um hiperparatiroidismo nutricional, que a gente tem visto cada vez mais com a história da comida natural agora. Então, aquela pelve que fica fechada. A gente pode lembrar de indivíduos que tenham tido fraturas antigas em região de pelve também, fazendo uma consolidação, diminuindo aquele forame oval. E, queridos, todas as vezes que a gente atende constipação em um gato velho, um gato que já está já evoluindo dos oito anos para mais. Não se esqueçam da doença renal crônica. O gato com doença renal crônica muito frequentemente começa a constipar. Ele começa a perder muita água pela urina, então o cólon absorve mais água das fezes para que ele possa manter o gato hidratado, só que isso, essas fezes ficam ressecadas, já tem dificuldade de andar ali dentro do trato digestivo. E um outro problema, o indivíduo com doença renal crônica tende a ter hipopotassemia e oscilações... Nas concentrações de cálcio e fósforo. Portanto, cálcio alterado e potássio alterado também alteram a contratilidade do intestino. Então, se você atende um gato velhinho com constipação, lembrar de abordar a doença enalcrônica desse gato e lembrar de abordar problema ortopédico que é frequente na idade. Não adianta só entupir esse gato de laxante. Eu tenho que tratar a dor, diminuir a inflamação. Tenho que hidratar esse gato, repor potássio, acertar o cálcio, senão nada vai acontecer direito. Outra coisa importante para a gente falar para vocês é com relação a medicações que a gente prescreve. Existem alguns medicamentos que efetivamente podem deixar o gato constipado. Dentre eles, a gente vai destacar o hidróxido de alumínio, muito utilizado no próprio doente renal crônico, que apresenta hiperfosfatemia. Outro remédio que também pode causar impacto são os bloqueadores de canais de cálcio, como a anodipina para os indivíduos hipertensos e o Diltiazem para alguns indivíduos com cardiomepatia de fenótipo hipertrófico. E a gente não pode esquecer dos opioides. É muito frequente que em pós-operatórios, quando se prescreve algum opiáceo como o Tramadol, por exemplo, os indivíduos eles não defequem por alguns dias. Então a gente não pode esquecer que existe também uma constipação iatrogênica, tá? Quando esse gato vem para a gente, como que vai ser a apresentação clínica desse gato? Normalmente, se ele só está constipado, o que o tutor vai falar para a gente, é que realmente ele percebe uma frequência inadequada de defecações, uma frequência mais baixa, intervalos maiores entre defecações, e muitas vezes alguns gatos já estão evoluindo para a obstipação, a ponto de já mostrarem algum grau de prostração, de apatia. Alguns indivíduos, inclusive, já vomitam por conta da distensão por gases que o intestino nos segmentos craniais vai acabar apresentando. Quando a gente avalia esses gatos, muitos deles vêm desidratados, então vale sempre fazer aquela avaliação do gato como um todo. E se ele está desidratado, a gente vai ter que verificar se a desidratação é causa ou consequência do processo. Na palpação abdominal, a gente vai perceber que os indivíduos têm a retenção fecal na porção final ali do cólon e do reto e às vezes se ele está evoluindo para obstipação até uma porção maior do cólon aí, preenchida por um conteúdo fecal mais firme. E a gente vai fazer a palpação retal, e muitas vezes pela palpação retal a gente também consegue evidenciar esse bolo fecal, e sempre é importante a palpação fecal para ver se não há obstrução nesse segmento. E é claro... Fazer um exame neuroortopédico completo, para a gente verificar se a gente descobre algum ponto de dor, alguma limitação neuroortopédica ou ortopédica desse gato, para o agachamento, para a postura, para a defecação, tá? Muitas vezes, se ele defeca no consultório, a gente vai perceber que essas fezes estão ressecadas e a gente também vai tentar verificar se existe a eliminação de alguma coisa suspeita, como gramínea, como cabelo, como bolas de pelo, e de vez em quando a gente descobre que tem um monstrinho envolvido aí nesse processo. Alguns pacientes podem ter distensão gasosa das alças, né? Então lembrar que para dar conforto para esses pacientes, a gente pode fazer a utilização do luftal, da simeticona, por exemplo. Como exames complementares, pessoal, a gente radiografa para ver a dimensão do estrago e para a gente tentar verificar se tem alguma alteração ortopédica notável à radiografia. Mas, eventualmente, se ele tem algum outro problema, ele pode ter massas dentro do abdômen atrapalhando o trajeto. Se eu não consigo identificar uma causa pela radiografia, talvez outras modalidades de imagem acabem sendo necessárias, como a ultrassonografia, só depois do esvaziamento do intestino, a tomografia computadorizada e até mesmo a ressonância magnética. Claro que a gente vai fazer exame de urina, a gente vai fazer bioquímica para avaliar a parte renal e a parte eletrolítica, e eventualmente a dosagem do hormônio tireoidiano, apesar de que hipotireoidismo no gato acaba sendo muito mais raro, mas pode acontecer de forma congênita no indivíduo muito jovem e pode acontecer tardiamente no indivíduo tratado para hipertireoidismo. Esse foi o nosso primeiro episódio a respeito da constipação felina. Espero que já tenha dado algumas dicas importantes para vocês e aguardo vocês no próximo episódio quando a gente fala a respeito do tratamento.